0: Est-ce que vous avez déjà été atteint de troubles psychosomatiques Directement créés par votre état psychologique, la nervosité, la tristesse ou l'anxiété. Moi, ça m'est arrivé. Et quand mon médecin m'a dit que mon symptôme était lié au stress, d'abord, je ne l'ai pas cru. Comme beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'est ce que je pense, j'avais sous-estimé l'impact de mes émotions sur mon corps. Pourtant, les maladies psychosomatiques existent bien. Les symptômes sont réels. L'influence du psychisme sur notre santé comporte encore de nombreuses parts d'ombre. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Alice, jeune étudiante en médecine, nous raconte son premier stage et l'expérience qu'il a probablement marquée à vie avec la prise en charge d'une femme âgée d'une cinquantaine d'années.
1: Donc c'était en septembre 2021, c'était mon premier stage en cardiologie et euh, j'étais donc en quatrième année. À la fac de Bordeaux, c'est là qu'on commence les stages, c'est un peu, euh, pour nous c'est vraiment euh, hyper important quoi, c'est là que tout commence on va dire. On rentre un petit peu dans le vif du sujet où on va euh, rencontrer des patients, des équipes médicales, voir ce que c'est qu'une spécialité euh, dans la vraie vie quoi. J'avais de la chance, j'étais avec euh, tous mes amis proches dans ce stage là. Donc euh, c'était un peu un effet de groupe, on était à la fois excités et stressés et on ne savait pas ce qu'elles allaient nous demander dans le service, si on allait devoir faire des gestes ou aller voir des patients tout de suite. Mais euh, c'était surtout très excitant. On était dans un service où on prenait en charge des patients qui avaient eu un infarctus du myocarde. Donc c'était assez spécialisé et ce n'était pas euh, un service euh, comme le service des urgences dans l'aigu. C'était vraiment après l'événement aigu, donc après l'infarctus, qu'est-ce qu'on fait, comment on prend en charge ces patients-là. Et donc en tant qu'étudiante, moi j'accompagnais un interne, donc je le suivais un petit peu partout dans les couloirs, et il nous montre un petit peu le service, et puis il nous explique quel rôle nous on va avoir. Alors il nous explique qu'on doit aller voir les patients chaque jour. C'est le plus important d'essayer de comprendre l'histoire du patient et de le suivre de A à Z, donc de son entrée à sa sortie du service. Voilà pour être comme si on était médecin, tout en apprenant. Et puis voilà, après on avait des rôles un petit peu plus bateaux de... avec les médecins, de discussion, de traitement, et puis on apprenait aussi, ils nous faisaient des petits cours de temps en temps. Donc on est dans le, le bureau des internes, et euh, mon interne que je suis m'explique que dans la journée, nous allons recevoir une patiente qui a été prise en charge par les urgences cardiologiques. Dans la matinée et qu'elle va être transférée dans notre service, donc euh, que ce sera euh, nous qui allons la prendre en charge, euh, donc de A à Z, de comprendre pourquoi elle est venue et euh, de la soulager sur tous les plans et d'aller tout lui expliquer. On rentre en contact avec euh, l'urgentiste qui euh, lui explique un petit peu l'histoire de la patiente. Donc euh, il explique que c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui a fait un malaise chez elle et en fait c'est son fils qui a prévenu le SAMU. Ils étaient en pleine discussion et sa maman s'est sentie mal. Elle s'est effondrée et elle a perdu connaissance, Donc, ce qui a amené son fils à appeler le SAMU. Et donc, ce qui était très inquiétant, c'était qu'à son réveil, la patiente présentait une douleur thoracique très intense qui l'a serré partout au niveau du thorax, qui était très désagréable et qui irradiait le bras gauche. Donc irradiait, c'est-à-dire que la douleur se propageait. Et donc, ça allait jusque dans le bras gauche, la mâchoire, le dos... Et donc c'était très angoissant pour la patiente, et surtout le plus important, c'est que la douleur ne cédait pas. Devant toute douleur comme celle-ci, il faut penser à une maladie qui est très grave et qui touche le cœur, qui est le syndrome coronarien aigu, qui correspond en fait à l'infarctus du myocarde. Et donc le SAMU sur place, la première chose à faire, c'est un examen, qui est l'électrocardiogramme qui va enregistrer l'activité électrique du cœur et qui va en fait identifier des signes de souffrance du cœur, qui pourrait expliquer donc le malaise. Euh, en fait, euh, le cœur est un muscle qui sera vascularisé par des artères, qui sont les artères coronaires, et leur particularité c'est qu'elles euh, vont amener tout le sang, tout l'oxygène nécessaire au bon fonctionnement du cœur, et euh, l'infarctus du myocarde en fait correspond à une artère qui va se boucher et donc qui va empêcher l'accès au sang jusqu'aux au, jusqu muscles, et donc le tissu cardiaque risque de se nécroser, de mourir, ce qui entraîne donc cette souffrance cardiaque. Il faut agir vite parce qu'il y a des complications qui peuvent se produire très rapidement. Donc son fils, disons, a bien fait d'appeler SAMU puisque c'était vraiment grave. Et l'examen, l'électrocardiogramme montre en effet des signes de souffrance qui sont assez euh, spécifiques caractéristiques de l'infarctus du myocarde. C'est pas atypique mais c'est clairement urgent, euh, il faut agir très très vite parce que comme c'est un muscle si jamais au bout de déjà de quelques heures euh, on risque en fait de ne plus retrouver l'activité cardiaque normale. Donc il faut agir vite.
0: C'est le premier stage d'Alice et c'est aussi son premier cas urgent, cette femme d'une cinquantaine d'années qui a fait un malaise inquiétant devant son fils. Les premiers examens pratiqués par le SAMU confirment qu'elle a une atteinte cardiaque, probablement un infarctus du myocarde. Son cœur n'est pas suffisamment irrigué, et il faut comprendre pourquoi.
1: Elle ne va pas arriver tout de suite dans un service, mais elle va d'abord passer euh, l'examen qui va permettre d'identifier le problème. Ça s'appelle la coronarographie, et grâce à ça, on peut visualiser les artères. C'est vraiment le seul examen qui permet de voir... Euh, très spécifiquement l'atteinte du cœur. Donc soit c'est, comme on a dit, euh, quelque chose qui bouchait vraiment l'artère, et donc là on le voit très très rapidement sur la coronarographie. Ça peut aussi être des artères qui sont, on dit, sténosées, c'est-à-dire que leur calibre il va être un petit peu diminué, voire beaucoup. Il y aura quand même du sang qui pourra passer, mais pas suffisamment pour euh, bien oxygéner euh, le, le cœur. Et donc euh, ça peut aussi expliquer les symptômes. Nous, on est habitué presque à ce genre de pathologie, c'est ce qu'on traite, c'est ce qu'on connaît et euh, c'est pas incroyable, quoi. c'est tout à fait normal pour nous en fait. On a le, le résultat, euh, pendant l'examen en fait, euh, y a, enfin, on voit directement euh, qu'il n'y a pas de problème. Nous, on est, euh, est tenu au courant très rapidement qu'en fait, euh, les artères sont totalement saines chez cette patiente. Il n'y a rien qui explique euh, les symptômes. Là, on exclut l'infarctus du myocarde. En tout cas, on n'a aucun signe. Quand on voit le cœur, euh, les artères ne sont pas bouchées. Donc, c'est pas un problème de, des coronaires. On est surpris. Tout le monde est un petit peu tendu. Alors, nous, on, on découvre un petit peu ce milieu-là où on doit... Euh, chercher, euh, discuter, vraiment c'est la discussion entre les différents médecins, les internes, et nous accessoirement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de... notre mot à dire à ce moment-là. C'est à ce moment-là, en fait, que la patiente euh, arrive dans le service, donc après sa coronarographie, on... elle vient dans le service, et nous, du coup, euh, comme on est étudiant, euh, qu'on a envie aussi de rencontrer les patients, bon, les médecins aussi, mais... On a, on a envie d'aller les voir, de discuter, peut-être de servir à quelque chose différemment. Et donc c'est là que moi je suis allée voir la patiente.
0: Dans le service, personne ne s'attendait à ce résultat. Le diagnostic s'annonçait pourtant simple. Mais l'état des artères coronaires de la patiente ne correspond pas à un infarctus du myocarde. Les médecins réfléchissent à la suite et commencent à envisager d'autres hypothèses. De son côté, Alice a un peu de temps. Elle veut être utile et décide d'aller à la rencontre de la patiente.
1: La première fois que je l'ai vue, je suis rentrée dans sa chambre. Elle était seule dans sa chambre, mais il y avait une espèce de, de foule autour d'elle, d'une agitation pour, pour essayer de lui faire tous les bilans nécessaires à son entrée. Souvent, c'est comme ça, on lui prend l'attention, on lui refait un électrocardiogramme, on lui fait une prise de sang, Voilà, il y a du monde. Et quand je l'ai vue, voilà, c'était une femme pas très apprêtée, les traits tirés, son visage assez marqué, euh, voilà des rides, euh, des cheveux un petit peu grisonnants, pas vraiment coiffés, et euh, je me suis présentée et on a discuté un petit peu toutes les deux, même si elle était euh, assez évasive, elle répondait pas énormément à mes questions, elle était très angoissée. Elle était quand même assez soulagée par rapport à sa douleur puisque nous, c'est ce qu'on essaye de faire, on essaye de la soulager euh, même si on n'a pas encore trouvé ce qu'elle avait. Et euh, elle se sent assez seule malgré tout ce monde autour d'elle puisqu'elle elle, n'est plus accompagnée de son fils, il n'a pas pu l'accompagner. Là, elle est toute seule, personne vraiment. Enfin, les gens s'occupent d'elle mais en fait, c'est assez superficiel puisqu'elle est quand même très angoissée et il n'y a personne vraiment pour la soutenir sur ce point-là. Elle m'a dit qu'elle est stressée, qu'elle a peur. Donc moi, en tant qu'étudiante, je vais essayer d'avoir, de jouer mon petit rôle comme je peux, donc de la rassurer, de passer du temps avec elle, puisque j'avais le temps de le faire et, et je pouvais le faire, et de, surtout de répondre à ses questions. Parce que c'est vrai qu'elle arrive à l'hôpital, on lui demande, on lui pose plein de questions, on lui fait plein de tests, mais en fait on ne répond pas vraiment à ses questions à elle. J'ai essayé d'utiliser des mots les plus simples possibles, de ne pas euh, l'embrouiller avec des termes techniques qui auraient servi à rien. Je me suis approchée, j'ai parlé doucement, et je la laissais surtout s'exprimer, puisque c'est vrai que quand on n'a pas le temps, on, on dit les choses, on explique euh, rapidement, et puis on ne les écoute pas forcément, alors que c'est hyper important. Et puis, euh, ouais, j ai, j ai surtout, euh, je l'ai surtout laissé parler, en fait, même si elle ne parlait pas énormément, mais elle avait quand même besoin de poser ses questions, voilà, de savoir euh, si elle allait rester là longtemps, euh, est-ce qu'elle allait s'en sortir, etc. Bon. On n'a pas forcément les réponses à tout. Et euh, nous-mêmes, parfois, on ne sait pas. Et c'est normal, mais euh, quand on voit bien que quelqu'un est en détresse on aimerait pouvoir lui répondre et lui dire que tout va bien se passer, etc. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est très difficile parce qu'on euh, n'est pas habitué C'est un travail, en fait. Nous, on ne sait pas faire. Moi, je ne savais pas faire. On ne sait pas si on doit... Euh, Ajouter du contact à nos paroles, si on doit s'asseoir sur leur lit pour discuter, si on doit rester éloigné, En fait, ce sont des détails, mais c'est très important. Et on moi, je me suis posé beaucoup de questions sur comment approcher cette patiente pour la rassurer et pour, pour l'accompagner dans cette épreuve.
0: Alice affronte de plein fouet la difficulté des soignants face à la solitude et l'angoisse de certains patients. Ce n'est pas toujours facile de les rassurer. L'étudiante offre son écoute, son temps. Elle suit aussi attentivement l'évolution de la situation sur le plan médical. De quoi peut bien souffrir cette patiente Les médecins poursuivent leur travail pour tenter de comprendre.
1: Physiquement, elle n'est pas plus inquiétante que ça, puisqu'elle ne s'est pas dégradée pour le moment. Elle est bien. Elle est... Après, en fait, ce qui est inquiétant, et c'est ce que mon interne m'avait expliqué, c'est qu'elle pouvait se dégrader à tout moment. Puisqu'en fait son cœur montrait quand même des signes de souffrance et tant qu'on ne réglait pas le problème initial, elle pouvait avoir des grosses complications. La première chose qu'on lui demande c'est est-ce que euh, ça vous est déjà arrivé Est-ce que vous avez déjà eu des symptômes pareils Elle n'avait jamais eu ça avant. Souvent chez un patient qui a, des, qui a une maladie coronaire il va avoir des symptômes qui ressemblent un petit peu mais qui vont s'arrêter donc ce sera souvent des symptômes qui apparaissent à l'effort quand ils font un effort important ça leur fait mal à la poitrine etc mais ça s'arrête une fois qu'ils ont, qu ont cessé leur, leur effort. Elle en l'occurrence elle n'avait rien de tout ça, elle n'avait pas de facteur de risque donc euh, pas de tension, pas de cholestérol, pas de diabète, c'est ce qu'elle nous disait en tout cas. On essaye aussi de demander les antécédents dans sa famille. Est-ce que dans votre famille, il y a eu des maladies coronaires comme ça chez vos parents quand ils étaient assez jeunes Quelque chose qui pourrait être évocateur d'une maladie qui serait pareille En l'occurrence, pas du tout. Et aussi, ce qui est très important de demander, c'est si, des... si elle consomme de l'alcool et si elle fume. Elle nous dit que non, pas plus que ça. On lui demande vraiment de quantifier, mais voilà, ça reste... Pas excessif, peut-être une cigarette par-ci par-là, voilà, c'est ce qu'elle nous décrit en tout cas. Les médecins décident de faire une IRM, puisque c'est cet examen qui va peut-être nous montrer d'autres signes de souffrance cardiaque. C'est un examen complètement différent de la coronarographie, c'est l'imagerie, et on va regarder des signes de souffrance autres qu'au niveau des coronaires. Donc, euh, est-ce que le muscle, euh, il se contracte bien partout Est-ce qu'il y a des endroits euh, qui pourraient paraître abîmés plus que d'autres euh, En fait, c'est vraiment un examen euh, anatomique. Ça peut aussi être un examen dynamique où on va regarder comment le cœur se contracte. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup d'informations. On pense à une myocardite. Cette fois-ci, c'est pas les coronaires qui sont atteintes, mais c'est vraiment le cœur en lui-même. En fait, on n'évoque pas grand-chose. On attend vraiment le le débriefing après l'IRM pour essayer d'avoir d'autres informations. Et moi, j'étais euh, rentrée chez moi puisque je ne vivais pas là-bas. Et, euh, et évidemment, euh, bah, du coup, on peut pas être là pendant toute la soirée, toute la nuit, etc. Moi, je suis retournée le lendemain à l'hôpital euh, pour aller la voir. D'abord, euh, je suis allée voir les médecins pour voir s'il y avait du nouveau. Ils m'expliquent que la patiente est beaucoup dégradée pendant la nuit, euh, la soirée, les matinées. En fait, pendant la nuit, il y a toujours une équipe qui reste pour surveiller les patients, évidemment, ils ne sont pas laissés tout seuls. Et là, la patiente, elle était encore plus anxieuse, très agitée, confuse presque, et irritable. Et sur le plan vraiment clinique, elle, elle suait beaucoup et elle tremblait. Voilà. Elle avait même des hallucinations, donc en fait, ça faisait tout un panel de symptômes qui étaient quand même assez intriguants. Du coup, la première chose qu'on fait, c'est qu'on élimine les, les grosses urgences. Donc, euh, on, en fait, les patients, on dit qu'ils sont scopés, c'est-à-dire qu'ils ont un électrocardiogramme en direct tout le temps. Ils ont des électrodes posées sur eux. Donc, on regarde tout de suite cet électrocardiogramme pour voir euh, s'il y a des, des modifications de l'ECG, s'il y a des, des choses qui pourraient nous, nous alerter. Mais il n'y a rien de particulier. Elle a une petite tachycardie, c'est-à-dire que son cœur bat plus vite. Mais. Euh, mais en fait, ce n'est pas cardiaque le problème. Très rapidement, euh, et avec la discussion des médecins, en fait, ils nous expliquent et on comprend assez rapidement que ce qu'elle est en train de faire, c'est un, un syndrome de sevrage alcoolique. La patiente, elle est, euh, elle est en état de manque, un manque psychique, comportemental, physique. En fait, ça faisait quoi, quelques heures, 24 heures peut-être qu'elle était euh, sans alcool. Et donc, euh, ça s'est très, très rapidement ressenti chez cette patiente. Dans un syndrome de sevrage suivi chez des patients qu'on connaît, euh, qui sont alcooliques, euh, voilà, on peut les aider euh, avant que ça n'arrive. En l'occurrence, là, on n'était pas du tout au courant qu'elle était alcoolique, cette patiente. Au début, on est vraiment dans une prise en charge symptomatique. On ne va pas forcément pousser euh, nos questions dans ce sens-là, puisqu'on comprend nous-mêmes, donc on ne va pas la, la culpabiliser ou quoi. Elle le dit assez, assez facilement. Puisqu'elle en a besoin en fait, donc elle, elle le dit. La prise en charge, c'est vraiment la surveillance. On va vérifier que euh, qu'ils se mettent pas en danger. Et puis euh, c'est l'hydratation et euh, donc les benzodiazépines, euh, donc qui sont des psychotropes en fait, ce sont des anxiolytiques. Elle va être, euh, comment dire, elle va être soulagée sur le plan physique et, et psychique, quoi.
0: La patiente n'a rien dit de son problème d'alcool, ni au SAMU. Ni aux urgences, ni au personnel du service de cardiologie. Elle a dû être prise en charge pour son sevrage, et ça va mieux. Mais cela n'explique pas le malaise qui a conduit à son hospitalisation et ses symptômes d'infarctus. Alice demande au médecin si l'IRM cardiaque a montré quelque chose.
1: Et donc, du coup, euh, il y a plusieurs choses dans cette IRM. Déjà, elle ne montrait pas d'anomalie de perfusion. Donc ça témoignait d'une intégrité vasculaire, c'est-à-dire que les coronaires étaient, euh, comme ce qu'on avait déjà vu, en bon état. En l'occurrence, il n'y a pas de rehaussement, donc pas de foyer de nécrose, donc le cœur en fait euh, n'est pas abîmé sur ce plan-là. Par exemple comme dans un, un infarctus du myocarde en fait où il se sale. la complication en fait c'est que du coup le tissu myocardique soit euh, atteint, touché, nécrosé. Donc pareil, on peut éliminer l'atteinte coronaire. Et surtout ce qu'on remarque c'est vraiment une dysfonction ventriculaire gauche. Comme le ventricule gauche en fait il est très important dans le cœur, il y a le ventricule gauche et le ventricule droit. Le ventricule gauche il va expulser tout le sang oxygéné vers le reste du corps. Son ventricule gauche en fait ne se contracte pas normalement, il n'expulse pas le sang comme il faut en fait il ne bouge pas du tout bien et en fait c'est ce qui explique ses symptômes, sa douleur, etc. Et en fait on a d'un côté les symptômes qui nous guident vers d'abord un infarctus du myocarde qu'on élimine grâce à la coronarographie et à l'IRM qui montre que les artères sont encore une fois normales et en fait on élimine tout un tas d'autres pathologies grâce à l'IRM qui vraiment montrent cette dysfonction au niveau du ventricule gauche qui ne se contracte pas du tout bien, qui est complètement sidéré, il prend une forme un petit peu particulière, on parle de piège à poulpe, c'est là qu'on en vient au diagnostic. Et c'est assez, euh, assez typique du syndrome de Takotsubo.
0: Le syndrome de Takotsubo, c'est ça dont cette patiente souffre. On le reconnaît grâce à cette déformation du ventricule gauche du cœur, qui gêne son irrigation. Ce sont aussi les mêmes symptômes que pour un infarctus du myocarde, avec pourtant aucun problème aux artères coronaires. Cette maladie est aussi appelée syndrome du cœur brisé, car elle est liée à des traumatismes psychologiques. Lors de son hospitalisation, cette femme n'avait pas parlé de son problème d'alcool. Elle a peut-être aussi fait l'ellipse d'un autre événement, un autre choc récent dans sa vie.
1: « L'objectif n'était pas euh, dès le départ de lui annoncer le diagnostic, mais plutôt de lui poser ouais, plus de questions. » et de comprendre s'il y avait eu éventuellement un, un élément déclenchant. Parce qu'en fait, dans le syndrome de Takotsubo, on remarque que souvent, il y a des éléments déclenchants. Ça peut être physique ou psychique. Et c'est là qu'on a, on a discuté avec la patiente, et elle s'est beaucoup confiée. Pas énormément dans les détails, mais elle nous a expliqué en fait que, euh, déjà, elle avait perdu son travail. Ça faisait déjà quelques temps, plusieurs semaines, mais euh, ça l'avait beaucoup touchée, parce que du coup, elle se retrouvait très seule. C'était une femme qui vivait seule chez elle. Donc déjà, en fait, elle, elle avait un petit peu sombré en plus dans l'alcoolisme, même si c ça faisait déjà depuis longtemps en fait, qu'elle qu avait ces soucis-là. Mais le fait de perdre son travail euh, n'avait pas du tout aidé. Donc elle ne rentre pas non plus énormément dans les détails à ce moment-là, parce qu'il y a du monde et euh, elle est assez euh, intimidée. Et donc elle nous explique qu'au moment de la discussion avec son fils, il lui apprenait qu'il allait déménager, qu'il ne serait plus à Bordeaux avec elle. Au départ, euh, elle, nous, elle nous explique simplement voilà que son fils allait partir, etc. Et c'est moi, en revenant plus tard discuter avec elle, qu'elle m'a plus expliqué dans les détails que voilà, en fait, elle, elle avait son problème d'alcoolisme depuis quelques temps. Euh, son fils, euh, quand même, essayait d'aller la voir de temps en temps et euh, ils avaient quand même de bons liens, du moins avant, euh, avant que ça ne, ça ne continue tous ces problèmes. Et en fait, euh, ouais, en lui expliquant qu'il allait partir euh, de Bordeaux. C'était un choc pour elle puisque du coup ça, ça montrait que euh, qu'il l'a laissée seule avec ses problèmes et il lui avait bien expliqué je me rappelle, elle m'avait dit qu'il euh, qu lui avait vraiment expliqué que si elle voulait, euh, si elle voulait pouvoir le revoir il fallait qu'elle se soigne. Je pense que ça l'a mis face à ses problèmes euh, d'un coup puisque euh, peut-être qu'ils euh, n'en parlaient pas énormément avant et en fait d'un coup ça l'a ça l'a rappelé à son problème et ça l'a énormément stressée parce qu'elle était seule, elle allait se retrouver encore plus seule face à ses problèmes et elle m'expliquait qu'elle n'aurait elle pas su comment s'y prendre toute seule. Là du coup on va dire que finalement heureusement qu'elle qu s'est retrouvée avec nous puisqu'elle a pu avoir une prise en charge pour son alcoolisme en fait. Sur le plan cardiaque on a pris en charge la patiente en la surveillant beaucoup puisque c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir donc on était vraiment euh, on était aux aguets on s'est renseigné sur le syndrome de Takotsubo enfin surtout nous étudiants et, et sinon les médecins ont décidé de mettre en place euh, tout un traitement qui était en fait le même traitement qu'une insuffisance cardiaque donc euh, c'est un traitement qui va euh, aider le cœur à, à battre correctement pour, euh, enfin, pour faire sa fonction principale quoi et sur le plan euh, on va dire de l'addictologie. On a mis la patiente en lien avec le service d'addictologie qui était dans le même hôpital. Et donc, euh, ils se sont déplacés pour aller la voir. C'est un service euh, qui va venir euh, d'abord euh, se présenter au patient, essayer de comprendre un petit peu l'histoire du patient, puis ensuite peut-être euh, mettre en route euh, une aide. Ce sera une aide assez euh, régulière où la patiente devra se déplacer pour aller voir euh, un médecin euh, du service d'addictologie. Et puis ensuite... Euh, ce sera de moins en moins fréquent, etc. Mais avec un suivi prolongé, quand même. Dans le service, elle avait l'air, disons, motivée, en fait, parce que c'était comme un, un soulagement qu'on qu soit là pour elle, qu'on lui explique et qu'on comprenne ce qu'elle avait. Mais euh, bah après, on ne peut pas être sûr que, que dans le futur, ça, ça ne change. Elle est restée quand même pas mal de temps dans notre service. Et puis, du coup, après moi, j'ai changé de stage. Et c'est vrai qu'on ne on va pas forcément avoir de, de nouvelles avec ces patients-là. C'est vrai que quand on est étudiant, on, on, enfin surtout à partir de la quatrième année, on se plonge dans les bouquins, on est sans arrêt en train de travailler, on lit des choses, on se dit mais on va jamais trouver ça en vrai. Et là, le fait, c'est vrai, de voir ça, c'était impressionnant quoi. Surtout au tout début, euh, voilà, on s'imagine pas des choses pareilles. Donc il y avait déjà ce côté-là euh, assez intriguant, euh, et puis cette recherche diagnostique, et puis tout ça, c'était quand même assez improbable. Mais aussi cette patiente, quoi, son histoire, c'était enfin, le syndrome du cœur brisé. C On s'imagine ça dans les films ou quoi, mais euh, c'est vraiment arrivé. Et en l'occurrence, elle avait vraiment son cœur, euh, enfin, elle était brisée en fait euh, de l'intérieur. Et puis elle, elle s'est beaucoup, euh, beaucoup confiée, pas forcément à toute l'équipe médicale. C'est vrai que quand il y a du monde, les patients sont assez réservés, euh, ils oublient parfois même de dire des choses hyper importantes. Et elle, euh, c'était son cas. Euh, elle se sentait un petit peu... Euh, elle n'était elle était pas forcément très à l'aise avec toute cette équipe-là, ce que je peux complètement comprendre. Mais le fait de, de vraiment aller la voir, de discuter, de prendre le temps... Nous, on est étudiants. Enfin, moi, je, je pense que euh, quand on sera médecin, souvent dans les services hospitaliers, il y a, y a une espèce de... Enfin, tout va très vite. Il faut, euh, faut s'occuper de son service. Alors nous, en tant qu'étudiants, enfin, on peut prendre le temps... D'aller voir les patients, de les, de les rassurer, de les écouter. J'ai remarqué depuis, euh, depuis que je commence à faire des stages, etc., que euh, j'adore le contact avec les patients. C'est hyper important de les écouter, d'écouter leurs mots, de les comprendre, même si euh, on ne peut pas forcément toujours se mettre à leur place. Mais ouais, vraiment se, essayer de les écouter et de prendre le temps, de comprendre ce qui leur arrive et de. de... Je pense que vraiment les, les écouter, c'est. Et puis aussi leur expliquer avec des mots simples parce qu'ils ne comprennent pas forcément toujours ce qui leur arrive et c'est hyper important de, de vraiment bien leur expliquer et souvent ça les soulage beaucoup aussi.
0: Le syndrome de Takotsubo a été identifié et décrit pour la première fois au Japon dans les années 90. Il touche une personne sur 36 000 environ en France, et particulièrement les femmes de plus de 50 ans. Il n'est pas bénin, car il y a des risques de mortalité pendant la phase aiguë, qui dure en général deux semaines. Ensuite, le patient doit suivre un traitement pour éviter les récidives. On ignore encore précisément les mécanismes qui font qu'un choc psychologique peut produire ce syndrome. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour le réécouter ou découvrir toutes nos enquêtes médicales, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes les plateformes de podcast partenaires. Et merci encore pour vos notes et vos commentaires.